0: Euh, ce matin, donc, je vais partager quelques, quelques mots concernant cette, cette rentrée. Alors quand avec l'équipe, on s'est retrouvé en se disant est-ce qu'on on, on a quelque chose qui est vraiment nouveau comme direction et comme orientation Non. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas Oui. <rire> je crois que c'est... <rire> Euh, a, on a eu une période dans cette communauté où euh, la rentrée, c'était un peu l'angoisse de se dire, mais qu'est-ce que Dieu veut Et on avait l'impression que, que chaque année, il fallait trouver un truc euh, nouveau pour vendre euh, l'année, je ne sais pas quoi. Donc euh, Dieu nous dit de, de continuer, de persévérer dans les choses que nous avons déjà mises en place. Alors euh, je vais redire des choses que j'ai différemment, mais en même temps. Euh, en tout cas, on sent que dans cette persévérance, dans cette continuation de ce que Dieu a mis en place, il va y avoir des changements et des ébranlements. Alléluia. Donc, euh, je vais reprendre euh, courtement euh, une image que justement euh, on, on a reçue au niveau des, des Watchmen c'est l'image de la flèche. Alors, je suis allée m'acheter une flèche. Une image vaut mieux qu'un grand discours. Tout le monde sait ce que c'est qu'une flèche, alléluia. Moi, j'ai fait des balbutiements quand j'étais jeune de tir à l'arc. Euh, facile à dire, pas toujours à faire. Donc, il y a tout un protocole pour, pour tirer. Et le, le but, vous savez, d'une flèche, quand on fait du tir à l'arc, c'est que ça arrive dans la cible. Donc je vous passe tout le protocole. Mais on va s'orienter euh, ce matin, se regarder sur l'empennage. L'empennage, c'est les plumes. Alors aujourd'hui, c'est un peu plastique, mais avant, c'était des vraies plumes. Et comme vous le remarquez, peut-être pas de loin, mais il y en a trois. Alors il y a, je vous passe les détails techniques. Il y en a qui disent qu'on peut en mettre quatre, mais ça va diminuer la vitesse. ça va, Enfin voilà, bon bref. Mais globalement, c'est trois. OK et euh, pour qu'une flèche euh, soit euh, stable, il faut qu'il y ait trois, euh, trois choses. Et ça, ça rejoint des, des, quelque chose que Dieu nous a déjà dit il y a longtemps, qui redit, c'est que souvent, les choses dans le royaume des cieux marchent par trois. Bon, la principale que vous connaissez, c'est... La Trinité, alors on va pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit. En tout cas, c'est un, un sens qui nous dit que, que Dieu lui-même s'est présenté comme ça. Comment il est exactement Je ne sais pas. Mais il s'est présenté à notre humanité ainsi. Pour nous faire comprendre que euh, dans, dans le fait d'être trois, on peut être un. Et ce, le fait d'être trois fait qu'il euh, va y avoir de la, de la stabilité et de la sécurité. Alors, euh, si je prends... La première, la première plume, hein, qui, voilà, euh, c'est tout ce qui peut concerner notre relation à Dieu, notre relation avec le Seigneur. Alors, vous savez ici, pour ceux qui sont là depuis des siècles, c'est-à-dire le siècle dernier, euh, on a toujours mis l'accent euh, sur la présence de Dieu, la présence de Dieu. Souvent, les, les gens qui viennent chez nous nous disent euh, :« Mais euh, vous avez beaucoup de temps pour la louange. » Oui, parce que dans, dans, notre, dans notre vision, pour nous, c'est important de laisser du temps pour que nous célébrions ensemble le Seigneur. Et beaucoup de choses sont données dans, dans cette communauté, dans cette famille, sur le fait de, de servir la présence de Dieu. Et on va dire qu'on va continuer là-dedans. Voilà. Sinon, moi, je un petit peu de mal. Et puis, euh, euh, dans cette, dans cette partie-là, Dieu veut nous amener plus loin. Et une direction qu'on a, on a reçue, c'est le, le passage d'un Corinthien 3, verset 17, si je ne me trompe pas. « Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Et que ça, c'est un des mystères de l'adoration nous, nous, dans lequel Dieu veut nous entraîner. L'adoration, on n'en est qu'au balbutiement. Dire, oh, adoration. On n'en est qu'au balbutiement. C'est-à-dire cette union, cet attachement à Dieu, le fait que nos esprits sont un avec lui quand nous l'adorons, on n'a encore pas tout découvert. Il y a énormément de choses à découvrir. Ce n'est pas une question de sensibilité, c'est une question de relation avec Dieu. Ok Donc on va continuer à, à travailler ça. Et puis la, la deuxième euh, plume de la, de la flèche, c'est euh, tout ce qui va concerner... La famille, les relations à l'autre, si vous vous souvenez, l'an dernier, on a dit qu'on veut avancer dans le fait qu'on ait une famille intergénérationnelle et internationale. Donc c'est deux défis en même temps, alléluia. Euh, mais c'est est le Dieu qui, qui, est, qui nous aide, donc ça prend plus de temps. Si vous vous rassemblez avec tous les gens qui vous ressemblent et qui sont comme vous, c'est beaucoup plus facile au départ, vous avez remarqué. Oui. Euh, si, et, et, et Dieu agit comme il veut. Et ici, il a choisi que nous soyons différents, qu'il y ait des, des visions différentes, qu'il y ait des fardeaux différents et que nous soyons de nationalités différentes. Donc, nous cu cumulons les handicaps et nos faiblesses pour avoir plus de gloire. Donc, simplement, je veux dire que ça prend plus de temps, plus de temps parce que Dieu, a, Dieu doit plus travailler nos cœurs. Et Dieu doit plus nous amener à la repentance sur des choses qu'on croyait acquises, il faut les retravailler les retravailler. Donc on va continuer là-dedans et le passage que je pourrais citer, c'est tout le passage de Jean 17. Pour vivre ça, la seule façon de réussir, ce n'est pas notre bonne volonté, ce n'est pas notre bon cœur. C'est de dire que Jésus a prié pour que nous soyons un dans sa gloire. Être un avec nos œuvres et notre bonne volonté, on est mort. Mais être un dans sa gloire, je crois qu'on peut y arriver parce que Jésus a prié. Et pour que ça marche au milieu de nous, c'est parce que Jésus a prié et que dans la foi, on dit Seigneur, on veut voir l'accomplissement de, de tes prières au milieu de nous, en nous. Alors c'est une démarche de foi, avec des hauts, avec des bas, mais quand c'est en bas, eh ben, on est tombé, on se relève et on se fait grâce les uns les autres. Et puis quand on est en haut, on ne se la pète pas. On essaye. Voilà. Donc, on va continuer dans cette idée-là. Et dans cette idée-là, on va aussi apprendre à se faire grâce, continuer à se faire grâce les uns les autres. Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un de parfait dans cette communauté Voilà, ça c'était aussi pour ceux qui arrivent. Si vous aviez des pensées. Non, non. Est-ce que vous avez donc rencontré des gens imparfaits Donc, chacun s'est rencontré, c'est bien. Alors, je vais, je vais faire mon message de, que je fais à peu près, pas tous les ans, mais à peu près. S'il y en a parmi nous qui sont là depuis un moment et qui souffrent, ça peut arriver, de souffrir dans une église locale. Alors, il faut changer d'église locale, en paix, dans la grâce, dans le pardon. Mais on ne peut pas rester dans une famille où on souffre tout le temps. Il y a plein d'autres églises sur, sur Toulouse et je trouve que ça, ça vaut la peine de se poser la question. Mais si on sait que ce n'est pas facile, mais que c'est là notre place, et que dans ce pas facile, on y est aussi pour quelque chose, alors on va continuer à travailler et laisser le Seigneur travailler en nous. Ok Voilà, c'est dit. Donc, on a de la foi que Dieu va faire quelque chose qui nous dépasse. Et puis la, la troisième flèche, euh, plume, pardon, c'est aller vers la mission, aller vers les autres, aller vers le monde, aller vers la société. Donc très concrètement, pour nous, c'est la ville de Toulouse, c'est la région, c'est la France, c'est vers les nations, aller vers l'extérieur. Aller vers Et c'est important que ça y soit aussi. Et... Ce que Dieu nous dit, c'est que c'est un temps favorable pour la moisson. Euh, cet été, j'ai lu un livre euh, qui s'appelle L'agenda des anges. C'est en anglais. Et euh, en gros, le, ce qu'a qu reçu l'auteur, le, le, c'est les anges ont un message qui disent euh, ⁇ ça a commencé ⁇ Le mouvement de Dieu que vous attendez a déjà commencé. Alors il est plus fort dans certains pays, mais ça a commencé. Alors ça revient vers nous, mais ça veut dire que ça doit augmenter notre foi et qu'il faut, si ça a commencé, alors il faut y aller. Dans les sphères de, de société où vous êtes, dans les endroits que Dieu vous montre, mais c'est le temps d'y aller. Et ça, ça fait partie donc des, des trois. S'il en manque un, la flèche n'atteindra pas bien ou correctement, ce sera plus difficile pour que ça atteigne l'objectif. Une autre image, toujours par trois, qui revient à ça, si on le voyait, euh, si on faisait un gros plan de ça, ça fait un triangle, en gros. Et je voudrais vous parler quelques instants du triangle. Donc le triangle, comme je l'ai déjà dit euh, dans le cadre des Watchmen, puisqu'on parle de, 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 de trois pays qui se rassemblent, et c'est un point fort pour l'œuvre de Dieu. Euh, cette figure géométrique a fait couler beaucoup d'entre, surtout dans les milieux chrétiens, parce que quand on pense au triangle, on pense à la maison d'en face. Alors là, je rappelle, qui est créateur Merci Nicolas. Donc l'autre n'a rien créé. Il a juste... C'est un voleur. Il a volé. Est-ce que vous pensez qu'il vole des trucs de peu de valeur Hein il est malin donc il vole des choses de grand prix quand vous avez un voleur qui vient chez vous il vient prendre, prendre voler votre machin pourri, cassé il vient chez vous, il prend ce qu'il a de la valeur donc dans le royaume de Dieu lui qui était un archange, enfin tout ce qui est extraordinaire il savait ce qu'il a de la valeur et il sait qu'il y a un principe spirituel de vie dans le triangle je ne vais pas aller plus loin parce que je n'ai pas le temps de parler de ça. Mais je voudrais euh, deux personnes qui vont faire un triangle. Deux, oui. Merci. C'est bien, vous êtes à peu près de la même taille. Donc vous avez compris comment on fait un triangle ah, Avec les bras. Non, non. Voilà, voilà. And the winners. <rire> donc on a un, à peu près un triangle. Ça va C'était, je fais un peu des maths. J'étais toujours très doué en maths. Donc un triangle, il y a donc euh, trois pôles, trois sources, trois points. On est d'accord Donc euh, dans ces, on reprend nos histoires. C'est tout le service de la présence de Dieu, tout ce qui est le service dans la famille et tout ce qui est le service vers le monde, vers les, vers l'extérieur. Le, ok merci quand vous fatiguez vous dites euh... et, et ce qu'il y a d'extraordinaire dans, dans, un, dans un triangle c'est que c'est fermé et que ça circule et ça c'est un premier principe C'est le triangle ça manifeste une vie qui circule la vie de Dieu qui circule dans tous les points dans tous les axes et ce qui est fort chez, dans un point va être, va être communiqué aux autres et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, un point bénit les deux autres. Par exemple là, vous avez, si, si j'avais fait, en fait je ne sais pas très bien faire des machins sur Vidéo Proche, donc vous l'avez comme ça, <rire> euh, vous avez comme s'il y avait de, deux flèches qui allaient. Tous ce qui, ceux qui servent la présence de Dieu bénissent ceux qui vont vers le monde et ceux qui travaillent dans la famille. Amen Mais la famille tout le travail de ressources, etc., va bénir aussi ceux qui servent la présence de Dieu et ceux qui vont dans le monde. Mais, <rire> ceux qui vont dans le monde, avec le travail qui est fait, ça bénit la famille et ça bénit tous ceux qui servent la présence de Dieu. Donc, il y a plusieurs mouvements qui sont là. Voilà, ça va, merci. Et on les applaudit, c'était très bien. <rire> Donc ça veut dire que tous ceux qui, qui sont impliqués dans, dans ces trois pôles, dans ces trois dimensions, dans ces trois points fondamentaux, vont donner de la sécurité, vont donner de la synergie. Et on a besoin de, de, de manifester cette synergie. Après, quand tu es dans un pôle, tu penses que le tien est le plus important. Et tu te demandes comment tout le monde n'est pas dans ton pôle Comment ils n'ont pas compris que c'était ça le plus important Et quand la guerre est là, et, elle est... et depuis que je suis dans une église locale, il y a toujours eu une guerre entre les pôles. Toujours. Toujours. On a beau dire « on ne la fera pas », elle existe toujours. Et là, on a besoin de se repentir parce que ce n'est pas juste, ce n'est pas le plan de Dieu. Ceux qui servent la présence de Dieu sont autant utiles et nécessaires que ceux qui servent la famille et ceux qui donnent des ressources et à manger à la famille et que ceux qui vont dans le monde. Il n'y a pas, pas l'élite. Moi, je vois la gloire de Dieu. Il n'y a pas l'élite. Mais si tu les enlèves, les deux autres, vous êtes morts. Il faut arrêter. Et je pourrais continuer. Ceux qui sont dans la famille de Dieu ne disent pas « Ah, oh mais nous, on, est, on nourrit la famille, on donne du lien. Si on n'était pas là, il n'y aurait rien qui existerait. Hey. » Eh, tous ceux qui disent « Il n'y a, a pas assez d'amour ici. Moi, je suis porteur de cette vision. Et c'est moi qui ai la vision la plus importante. Hey. » Eh, on se détend. Si tu es porteur de quelque chose, c'est que Dieu te l'a donné. Voilà. Et puis ceux qui sont les, les évangélistes, ceux qui ont, des, qui ont à cœur la société disent « Mais nous sommes nés pour ça, nous sommes créés pour ça. Tant qu'on est sur Terre, si on ne fait pas ça, on ne va pas le faire dans le ciel. Alors toutes les forces devraient être chez nous. » Oh Vous voyez ce que je veux dire On le sait, mais j'avais à cœur de le rappeler. Il faut qu'il y ait une synergie, que la vie passe, que la vie passe. Et que là, on va avoir plus d'autorité. On aura plus d'efficacité. Ça nous demande de travailler en nous pour ne pas mépriser ce qui n'est pas nous. Ne pas mépriser ce qui n'est pas comme nous. Ne pas mépriser les appels que nous ne comprenons pas mais qui sont nécessaires. Les trois sont nécessaires au milieu de nous. Je crois que c'est un grand honneur que Dieu nous fait que les trois soient représentés au milieu de nous. Est-ce qu'il y en a un plus faible au milieu de nous que les autres Oui, tous les trois. Est-ce qu'il y en a un qui est plus fort que les autres au milieu de nous Oui, tous les trois. C'est-à-dire que il y a, dans chaque point, il y a des belles choses qui se sont faites cette année. On peut honorer et glorifier le Seigneur. Et en même temps, il, y a, il faut rester humble et il y a besoin de se dire, il y a encore besoin de travailler dans ces choses-là. Mais si nous n'acceptons pas les autres dans leur appel en disant « Ensemble, nous sommes un. » Même si je ne comprends pas toujours tout ce que tu vis, je suis avec toi. Et moi, dans ma part, je vais avancer. Et puis pour finir, même euh, si nous sommes chacun très forts et très impliqués dans nos mandats, nous ne sommes pas tous appelés à être des spécialistes. Donc c'est bien que chacun, dans, dans les points dans lesquels vous êtes, dans ce triangle ou dans cette flèche, vous accepte, nous acceptions d'apprendre aussi ce qui n'est pas nous. C'est vrai Par exemple, l'évangélisation. Alléluia dans la rue. Qui aime ça Alléluia Donc tous les autres... ah oh, misère Donc nous, par exemple, dans l'école Melkisedec, on, on a des ateliers, ça c'est pour les étudiants, réjouissez-vous, où vous allez aller dans la rue. Donc pour certains, ils sont excités, enthousiastes, et les autres, ils disent, ça va être long. Mais moi, personnellement, pour la première école, je dis, j'ai plus le feu pour ça, mais je dois y aller. Je dois y aller, même si je sais que c'est pas moi, je dois y aller. Vous comprenez Apprenons aussi à, à faire des choses qui ne sont pas nous, pour pouvoir travailler avec les autres et comprendre. Moi, la première personne que j'ai formée, c'était une évangéliste. Elle m'a fait souffrir. Mais j'ai appris. Mais j'ai appris des choses que je n'aurais jamais apprises avant, et je l'en remercie. Donc, chacun... On est fiers de l'appel que nous avons, mais nous sommes fiers de l'appel ensemble. Je ne veux plus entendre de guerre. Si ça, on pouvait y arriver, à la fin de l'année, on se fait un, un truc champagne. Waouh Parce que alors là, ça voudrait dire que Dieu a fait quelque chose de grand dans nos vies et qu'il y a de l'espérance pour le réveil qui vient au milieu de nous et que peut-être on ne passera pas à côté. C'est ça, mon désir. Et tout ce qui est bien sûr et sécurisé, ça va, Dieu pourra alors le bouger. Et le transformer. Très bientôt, mais ça c'est une autre histoire. Voilà. C'est qui, c'est Didier? C'est.
1: Merci Fabienne, vous pouvez l'applaudir, hein c'était magnifique. Alors moi, je vais vous parler d'un pôle, le meilleur mais tout va bien, ce n'est pas le mien. Mais dans, dans ces trois directions hein, qui sont tellement belles et qui, lorsqu'elles sont vécues en, en synergie, en fin de compte accomplissent la, la volonté de Dieu pour nos vies, hein, trois directions que Fabienne vient de donner, euh, régulièrement, le Seigneur, en tout cas à moi, personnellement, me dit, bon, c'est bien d'adorer Jésus. Vous savez, moi, je suis conducteur de louanges. C'est bien aussi d'enseigner de, la parole et d'aimer les frères et sœurs, mais quand est-ce que tu vas t'occuper des gens qui sont perdus dans le monde Et quand le Seigneur me dit ça, vous savez ce que ça produit en moi De la culpabilité. À qui ça fait ça Levez la main. Voilà. Alors le but de ce que je vais vous <rire> dire maintenant, ce n'est surtout pas de vous culpabiliser alors on met de la culpabilité de côté. Mais je vais vous lire un texte qui est magnifique, qui se trouve dans Jean 4, que vous connaissez par cœur, comme tous les textes de la Bible d'ailleurs. <rire> Jésus parle avec la Samaritaine, on connaît bien Jean 4 bien sûr, mais un peu plus loin, il va parler avec ses disciples. Verset 31, Pendant ce temps, les disciples pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit... « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui blanchissent déjà pour la moisson. » Jésus leur parle d'une nourriture qu'ils ne connaissent pas. Donc on est dans un contexte où ils doivent manger justement, et ils étaient partis acheter à manger. Et Jésus leur parle d'une nourriture qu'ils qu ne connaissent pas. Sa nourriture, c'est d'accomplir la mission pour laquelle le Seigneur l'a envoyé. Et puis d'un seul coup, il parle de la moisson. Alors bien sûr, Jésus, a, au cœur de sa mission, c'était le salut, c'était la croix, c'était la moisson. Mais ce qui est fort dans ce texte, c'est qu'il dit c'est une nourriture. La moisson est une nourriture. Qui c'est qui bien manger ici On est en France, mais même en dehors de France en général. J'étais en Chine, je vous assure, ils mangent encore plus souvent que les Français. On aime bien manger parce que ça nous fait du bien. Ça nous nourrit, ça nous restaure, ça nous fortifie, c'est bon, etc. Donc la nourriture, c'est vraiment quelque chose de positif. Et quand Jésus dit, il y a une nourriture que vous ne connaissez pas, il est en train de nous dire il y a quelque chose de super bon que vous devez découvrir. Et moi ça m'a parlé ça. Il y a quelque chose de très bon qui se situe dans la moisson, qui va me nourrir, qui va me nourrir, qui va me faire du bien, qui va me fortifier. Qui est-ce qui a été encouragé après avoir témoigné à quelqu'un Levez la main. Normalement tout le monde lève la main. Dès qu'on fait ça, on est encouragé. Bon, sauf si le gars, il vous jette des pierres. mais <rire> Quoique. Mais en tout cas, en général, il y a quelque chose en nous qui dit, mais ouais, mais bien sûr. C'est aussi pour ça qu'on est là. Bien sûr, ce n'est pas que pour ça, on est d'accord. Mais c'est aussi pour ça. Ça me nourrit quand je le fais. Et ceux qui le font régulièrement sont bien nourris à ce niveau-là. C'est donc une nourriture. Et puis après, Jésus leur dit, il leur parle de la moisson. Et puis... <rire> il dit, la moisson, on, on, on dit qu'il y a encore quatre mois avant qu'elle arrive. Euh, C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est toujours pour plus tard. C'est comme le réveil. Quand je me suis converti en 83, le réveil, c'était maintenant. Et puis, en fin de compte, après, on m'a dit oui, mais il enfin, faut persévérez un peu. Donc, ça sera plus tard. Donc, c'est toujours devant nous. Et c'est ce que Jésus dit. Ce n'est pas une question de savoir si elle est prête ou elle n'est pas prête, en fin de compte. Ça veut dire qu'elle est là. Mais tout dépend du regard que tu vas avoir sur ce monde qui t'entoure. Et je crois que c'est vraiment quelque chose que le Seigneur veut faire cette année, changer notre regard par rapport au monde qui nous entoure. Et donc il leur dit, levez les yeux et regardez, en fin de compte, la moisson est prête. Moi j'ai vécu un, 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 un petit truc, euh, vous voyez, je vous montre mon petit doigt qui a un petit pansement. Mmh. Euh, vendredi avec plusieurs d'entre nous, donc là c'est beaucoup moins drôle, on a été à la cérémonie euh, pour les obsèques du petit Yaël, hein, l'enfant des, des Péchins, enfin de la famille péchins. Et euh, bon, c'était magnifique, c'était sur la plage, on a vécu un, un temps extraordinaire. Et, euh, et voilà, je suis rentré, on est rentré en voiture. Euh, le soir j'ai fait dodo, et quand je me suis réveillé le lendemain matin, j'avais mon doigt, euh, avec une douleur extrême, J'arrivais pas à plier la petite phalange. Je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai dû me cogner, soit la nuit, soit je ne sais pas où, enfin bref, mais vraiment j'avais très mal, et j'ai même fait une attelle avec Nathalie, bon, bref. Et puis d'un seul coup, à un moment, là c'est un peu plus tard, dans le week-end, je me suis mis à repenser à la douleur de la famille Péchin. Et, et d'un seul coup, je me suis vu avec mon petit doigt, samedi matin, il n'y avait plus que ça qui comptait quoi. Mon petit doigt, il a peut-être été cassé, j'ai pu pouvoir jouer de la guitare. Vous voyez ce que je veux dire? D'un seul coup, mon petit doigt a pris toute la place de ma vie. Bon, puis les mecs, on est souvent plus douillés, hein, donc euh, ça prend beaucoup de place. Les... <rire> ah, mais il, il fallait vraiment que je trouve une solution, j'allais presque mourir, quoi. <rire> Nos problèmes personnels nous cachent la réalité des problèmes du monde entier. On est d'accord nos problèmes personnels, c'est l'arbre qui cache la forêt. Alors là, bien sûr, je vous parle d'un petit problème. Il y a parfois des problèmes importants, hein, bien évidemment. Mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Et au travers de tout ce, que, euh, ce à quoi je réfléchissais hein, pour, pour ce matin, d'un seul coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qui est le problème le plus grave de la vie Et bien sûr, la réponse, elle est toute simple. C'est d'être perdu éternellement, loin de la face de Dieu, dans la perdition éternelle. C'est le problème le plus grave de la vie. Il n'y en a pas d'autre plus grave que celui-là. Il n'y en a pas d'autre plus grave que celui-là. Levez les yeux, la moisson est là. Et souvent, ce sont nos vies qui nous cachent la moisson. Ce sont nos problèmes... Nos préoccupations, importantes ou pas importantes, c'est elles qui nous cachent, non seulement à la moisson, mais aussi souvent les problèmes de nos frères et sœurs. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est à dire que être centré sur nous mêmes, ça fait partie de la vie, mais c'est la vie issue d'Adam, celle du péché. Et je ne suis pas là pour minimiser nos besoins personnels, je suis juste là pour demander au Seigneur qu'il nous donne la vraie vision du monde. Le vrai regard. Et ce vrai regard, vous le connaissez, hein, c'est celui de Jésus dans Matthieu 9. Il parcourt les villes, les villages. Il, il prêche l'évangile et la bonne nouvelle du royaume. Il guérit tous les malades, etc. Et puis d'un seul coup, il, il regarde la foule. Et il est ému de compassion devant cette foule qui sont comme des brebis sans berger égaré, perdu dans, dans, la, dans, la, dans la souffrance, dans la douleur. Et il est ému de compassion. Ça, c'est le regard de Jésus et c'est quelque chose qu'il qu va poser en nous. Et juste derrière cela, il se tourne vers ses disciples et il leur dit la moisson est grande. Mais il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande. On est dans une agglomération où il y a 800 000 habitants, à peu près. Waouh Même plus maintenant, hein, ça grandit. Je crois que c'est 15 000 habitants par an qui se joignent à nous. En plus, c'est dynamique. Ça grandit. 800 000. Je ne sais pas combien on est de chrétiens nés de nouveaux dans, dans cette agglomération. Didier, tu auras peut-être plus une idée que moi, mais je me dis... Ouais, ouais c'est ça. Voilà, 3 000, 4 000. C'est exactement le chiffre que j'avais. 3 000, 4 000. 800 000 personnes, 3 000, 4 000 chrétiens nés nouveaux qui louent Jésus et qui parfois ne sont pas contents de leur église, comme disait Fabienne tout à l'heure. Alors on ne va pas culpabiliser, mais on va juste dire la moisson est grande. La moisson est grande. Et on a vraiment reçu que cette année, au-delà de toutes nos activités, il y a plein de choses qu'on va continuer, comme on a dit, de persévérer. On va vouloir grandir dans plein de domaines. Il y a comme quelque chose que le Seigneur donne un, euh, comme une nouvelle priorité. C'est comment on va conquérir au-delà de nos quatre murs. Le centre-ville, on en parle souvent avec le Lexington qui a beaucoup de besoins. Vous pouvez aller au stand de Lexington tout à l'heure. L'évangélisation conquiert. Mais il y a d'autres solutions, il y a d'autres stratégies, il y a d'autres idées. Et vous avez plein d'idées, il y a l'eau de vie, il y a plein de choses qui sont orientées vers le monde. Et il y a peut-être des projets d'implantation d'églises qui vont naître. On sent qu'on est dans une période où ça va monter à la surface. Et il y a une urgence parce que la moisson est là, parce que c'est le temps pour Toulouse, pour la France, pour l'Europe. C'est un temps de gloire qui vient. On va voir plein de gens se tourner vers Jésus et ça va être super. Alors voilà, c'est l'encouragement que je voulais vous donner de la part de l'équipe de direction. On est tous unis dans cette direction-là et on est, euh, euh, avec Jésus, prêt à être ému de compassion par son esprit. Amen. Je donne la parole à Didier maintenant.
2: Voilà, c'est un beau programme euh, qui peut paraître ambitieux. Et euh, en tout cas, c'est quelque chose qui nous, que l'on a devant nous et que l'on veut vivre. Et euh, ça peut prendre du temps, peut-être. En tout cas, tu disais, il faut qu'on prenne son temps, on, va, on veut le vivre. Et moi, je voudrais d'abord euh, dire bravo euh, et rendre hommage à tous ceux qui marchent avec Dieu depuis longtemps. Ça fait peut-être 10 ans, ça fait peut-être 30 ans, ça fait peut-être 50 ans. Que, ou ça fait peut-être un an, mais en tout cas je veux encourager tous ceux qui marchent avec le Seigneur depuis si longtemps. Parce que euh, parfois c'est facile, parfois c'est encourageant, on est enthousiasmé, parfois c'est difficile, mais quoi qu'il en soit, on est là et on marche avec le Seigneur. Et à tout cela, que ce soit peut-être quelques mois ou des dizaines d'années, je veux dire bravo, vous avez tenu, vous avez persévéré. Et c'est ça mon mot d'ordre, persévérer, persévérance. Euh, je crois que c'est important. Quand on, on lit dans Matthieu 24 ce que Jésus dit, il dit Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et il parle du salut. Et on a été euh, euh, interpellé tout à l'heure, à la fin du temps de louange, par Française, en disant Mais c'est important, il faut donner sa vie à Jésus il faut euh, le rencontrer. Donc, je redis la même chose qu'elle a dite. Si quelqu'un euh, n'a pas donné sa vie à Jésus et veut le faire, à la fin du culte, on peut prier ensemble. Vous pouvez aller la voir, vous pouvez venir me voir. Mais euh, moi, je ne pense pas qu'au salut, en parlant de la persévérance. Parce que euh, le salut est très important, il est primordial, il est essentiel, et en même temps, il est trop restreint. Moi, je pense à tout ce qu'on appelle le royaume de Dieu. Toutes les promesses, toutes les convictions, toutes les certitudes que l'on a que l'on a vu peut-être en partie et qu'on n'a pas vu complètement. Elles peuvent être anciennes, elles peuvent être nouvelles, mais voilà, il faut qu'elles deviennent réalité. Et dans tout ce qui a été partagé, il faut que ces choses-là, on les vive comme des réalités. On les vit en partie déjà, bien entendu, et il faut s'en réjouir. Dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 6, il est dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. « En ayant rendu et en rendant encore des services pour tous les saints, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez pas et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » Foi et persévérance nous permettent d'hériter de toutes les promesses. La foi seule, non, la persévérance seule, non, mais les deux. La foi et la persévérance. Et la foi euh, nous permet de grandir dans euh, l'intimité, dans la, la vie avec le Seigneur. La persévérance permet de ne pas s'arrêter en chemin. Et les deux sont vraiment importants. Comment persévérer Je dirais en se soutenant, en, en, en marchant ensemble, en euh, ne laissant pas le plus faible seul dans son coin en résistant à la tentation de s'arrêter quand c'est un peu trop long ou un peu trop difficile. Euh, dit autrement, c'est rester attaché à Jésus et aller jusqu'au bout, que ce soit en, chacun d'entre nous ou que ce soit ensemble en tant que famille. C'est l'état d'esprit, c'est la disposition du cœur dont nous avons tous besoin. Et pour vivre ce, euh, cette ambition, ce, ce mot d'ordre, ce, ce, oui, cet objectif, c'est juste ce que je voulais dire, on a besoin de persévérance dans notre état d'esprit, dans notre action, dans la réalité de ce que nous, venons, nous vivons. Persévérons. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager.
0: Merci. Donc, on ne partage pas des choses pratiques et concrètes parce qu'on le fera au fur et à mesure, mais il y a plein de projets quand même qui sont là. Comme on, a, on a tellement bien respecté nos, notre timing qu'on a encore du temps. Je vais... Partager juste un truc que je n'ai pas fait parce que je n'avais pas le temps. Quand on, on, on est dans, dans cette synergie de vie, alors le surnaturel va se manifester naturellement. Combien de fois on a prié pour que Dieu fasse des choses surnaturelles Mais euh, pour chaque communauté, pour chaque endroit, Dieu a ses plans. Nous, ce qui, Je crois que ce qui nous demande ici, c'est coûteux mais ça demande d'accepter de, de, de travailler avec des, des gens qui ont des, des, des fardeaux différents mais d'arriver à se comprendre, de s'accueillir de s'accepter et ça va le faire et je voudrais finir par un, un petit témoignage euh, donc quand on était par exemple à, à, à Ambilly, donc ça c'était vraiment un temps de sacrificateur de très sacerdotal très prophétique et on a été vraiment bénis et une dame m'a écrit euh, la semaine d'après, en me disant, voilà, j'ai fait un rêve, vous étiez dedans. Bon, ça, ça arrive, je, je peuple de, de temps en temps, je m'en sais un cauchemar, c'était un rêve. Bon, bref, elle m'a dit, j'ai fait un rêve, vous étiez, en fait, je ne vous connais pas. J'ai entendu parler de vous, mais je ne vous connais pas. Et vous étiez dans, dans, dans le rêve, et vous étiez en train d'avoir une parole de connaissance dans, dans une salle de conférence. Et... Cette parole de connaissance était pour une femme qui avait des, des soucis de santé et que Dieu voulait guérir. Et dans le rêve, elle m'a dit, à un moment donné, j'ai senti une douleur, mais très vive, à mon rein, parce que cette dame, il y a 47 ans avant dans sa vie, elle avait son rein qui s'est arrêté et puis après qui s'était remis, en, avec des soins, remis en marche, mais il fonctionnait très mal, avec des colites néphrétiques très régulièrement, enfin voilà, c'était un, sûrement invalidant un et douloureux, il me dit, j'ai senti une, une douleur et une chaleur, et mon rein qui était bougé dans tous les sens, et je suis guérie. Donc je résume, je ne connais pas cette dame, elle ne me connaît pas, elle est guérie, par une parole de connaissance que je ne lui ai pas donnée, mais quand même qu'elle a reçu. Je dis Allô Seigneur, qu'est-ce que est ce que tu veux dire quelque chose? Ce que Dieu veut dire, c'est que, quelle que soit la façon, ça va nous étonner, ça peut être hors de nos cadres, hors de nos limites. Dieu agit hein, comme Il veut. Donc, que vous ayez à cœur la présence de Dieu, ben Dieu peut, peut vous envoyer évangéliser des gens qui seront vraiment touchés ou guéris. Sur le terrain aussi. Donc, euh, mettons pas le Seigneur dans des cadres, dans des limites, mais si la vie circule, la vie va circuler comme elle veut. Et peut-être que va, ça va sûrement nous étonner. Et est-ce qu'on est prêt à être étonné Si nous pensons... Que seul nous avons la vérité, que seul nous avons le fardeau, que seul nous avons le mandat, ça s'appelle de l'orgueil. Hein, on est d'accord Et qu'est-ce qu'on en fait C'est un péché. Et en, et en hébreu, le, le péché, ça veut dire rater la cible. Donc on a besoin de se repentir, on va céder les uns les autres, mais ensemble, dans cette union d'esprit avec le Seigneur, on va comme activer le surnaturel. Et quand on se retournera, on se dira Mais qu'est-ce que. « Je suis pour rien, c'est Dieu qui a fait les choses. » Et en tout cas, moi, dans ce témoignage qui m'a été donné, j'ai dit « Alors là, je suis pour rien, mais euh, Dieu a fait les choses, à lui toute la gloire. » Et on veut se retrouver, j'espère, dans, dans un an en disant « On n'y est pour rien, mais Dieu a fait toutes les choses, alors à lui la gloire. » de toutes les personnes qui ont été visitées, guéries, qui auront grandi, qui seront rentrées dans, la, dans leur appel, qui seront revenus à la maison, qui seront sauvés au sens biblique. Alléluia Donc j'espère que ça crée en nous une, une, une joie, une espérance, une envie de dire oui Seigneur, on veut revenir près de toi et que tu nous mettes à notre place et que nous puissions bouger dans cette saison. En pensant pas que nous sommes supérieurs les uns aux autres, mais que nous sommes pour te servir
3: et que nous adorer. Moi, j'aimerais qu'on... Nathalie. Bonjour. Donc, euh, aujourd'hui, euh, euh, on voit, il n'y a rien de très nouveau, euh, sauf, voilà, il faut, il faut persévérer. Et euh, vous voyez tout autour donc, de la salle, nous avons pour, je crois, la quatrième édition à peu près... Hein, si je me trompe pas, donc euh, c'est une édition qui, qui plaît et qui marche. Nous, a, nous avons présenté tout ce qui se fait euh, sur ce centre et aussi depuis ce centre, puisqu'il y a aussi des choses qui se, se font à l'extérieur de, de ce centre géographique. Alors euh, aujourd'hui, c'est pas euh, quand on vous présente toutes les activités de l'Église, c'est pas euh, une foire aux associations. C'est pas une fois aux associations à la rentrée, tiens, cette année, j'ai du temps libre, je vais faire un peu de sport, un peu de langue, je vais faire l'association, je vais... Si, en, euh, nous sommes un royaume de Dieu, et euh, dans cette vision du royaume de Dieu, eh bien, il y a des, des actions, des choses qu'on fait et qu'on qu met en œuvre. Et c'est beaucoup plus large que simplement le culte qu'on fait ici, qu'on rend à Dieu. On reçoit un, une exhortation et puis après, on repart chacun chez soi, euh, voilà. Donc, moi, pour commencer, avant de, de, de préparer, de, de vous dire un petit peu comment ça va se passer ces stands, je voudrais simplement honorer tous ceux qui ont œuvré cette année dans les différents domaines, alors que ce soit au niveau de la MDP, au niveau de Melkisedec, au niveau de Chalam, la, la, de au niveau de. Alors, vous pouvez tourner la tête et vous lever, même regarder autour au niveau de la formation, tous ceux qui se sont engagés, qui ont suivi des cours de formation et qui ont donné des cours aussi pour l'évangélisation, pour le travail aussi de l'eau de vie avec Hélène et tout ce, tra ce travail de pastoral, d'encouragement, euh, tous ceux qui ont travaillé au pôle de la personne, qui se sont formés, qui vous ont bénis, qui vous ont aidés, euh, tous ceux qui, euh, qui ont travaillé, bah, je, je vois Dominique <rire> et cette merveilleuse équipe aussi au niveau de la sono, voilà, on peut les applaudir. La Sono, vidéo proche, euh, vidéo, tout ce qui sert au niveau des enfants, les enfants qu'on voit un petit peu au milieu de nous, puis finalement, après, on, on, ils vivent leur truc à côté et on ne sait pas ce qu'ils vivent. Les enfants font partie de notre famille. Et aujourd'hui, il y a d'énormes besoins aussi pour les bénir, pour les accompagner. Et moi, je veux vraiment honorer, ils ne sont pas tous là, mais ceux qui travaillent avec eux, au niveau des jeunes, des Jeff, tous ceux qui sont là, qui se sont impliqués, qui ont démarré, qui commencent, voilà, qui, et qui, qui portent ça, qui se rendent disponibles pour encourager. Euh, tous ceux qui travaillent aussi, Corinne et euh, Fabienne aussi, au niveau de la famille des nations, tous ceux qui ont servi pour que les, les choses se, se fassent, au niveau de l'accueil la, café aussi, ceux qui vous reçoivent et puis qui font mettre en place ces choses-là. Moi, je veux baigner aussi tous ceux qui sont venus au Lexington et qui sont venus aider, servir, qui ont persévéré, ceux qui, euh, sont, qui servent au niveau de l'école, Jean Calvin aussi. Parce que ça, c'est aussi une, une mission qui a... Bon, je ne vais pas parler... Euh, hein, euh, non, non, je ne veux pas en parler. <rire> voilà, je vais les bénir pour leur persévérance. Au niveau de l'épicerie, parce qu'au niveau de l'épicerie, il y a des gens ici qui servent depuis des années. Et euh, c'est aussi une œuvre du royaume au niveau de l'économie et au niveau de la solidarité. Et ça, je veux les bénir pour l'œuvre qu'ils font ici. Euh, on passe souvent à côté, puis on, on voit pas. On, voilà, on, ça fait partie du paysage, mais c'est un véritable investissement. Et au niveau de la poignée de main aussi, tous ceux qui ont qui ont agi. Alors j'ai fait le voilà exprès la citation. Ah oui, oui, j'ai pas vu. Euh, oui, il y, y a tous ceux qui servent au niveau de l'ève. Merci, merci. <rire> j'ai pas le même regard, c'est pour ça. Voilà, au niveau de l'ève. Donc ils s'engagent. Alors c'est pas parce qu'ils aiment jouer de leur instrument qu'ils font partie de l'Ève. Euh, c'est parce qu'ils ont cette vision de, au niveau de la louange, de l'adoration. Et ils viennent servir aussi. Et tous ceux qui servent <rire> au niveau des bannières, merci Nathalie pour ton travail. Merci Nathalie. Bernice, hein. Là, on a plusieurs. Je ne me remercie pas, soyez rassurés. <rire> Je me remercie, je suis très fière de moi ce matin. <rire> voilà, et tous ceux qui nous aident aussi. Alors, on va avoir le pôle administration qui aura une table et, et aussi tous ceux qui servent à l'accueil, qui ont aidé l'organisation des, des repas, des agapes, qui ont aidé au niveau des travaux. Et je vais certainement en oublier. Voilà, mais en tout cas, moi, je, je voudrais vous honorer parce que... Comment Le jardin. Voilà. Le jardin, Jonathan. Le ménage aussi. Voilà, tous ceux qui servent là. Vous voyez, c'est impressionnant. On est une communauté et on voit toutes ces choses. Et toutes ces choses, elles sont portées par des, par des personnes qui ont des visions, mais aussi qui se, qui, qui se lèvent, qui persévèrent. Et ça, moi, je voudrais qu'on on applaudisse. Et on va s'applaudir, en fait. Hein. Et tout ça, ça rend gloire à Dieu. Et je voudrais qu'on se lève, qu'on rende gloire à Dieu pour tout ce travail. Parce que si on le fait, c'est pour lui. Si on peut le faire, c'est par lui. Qu'on puisse rendre gloire à Dieu, qu'on lui jette nos couronnes.